podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NBA, eu sou o Ricardo Pilat e esse é o podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos do portal de Playoffs. Falando hoje de NBA e dos playoffs da NBA, estamos com uma super cobertura lá no site, no theplayoffs.com.br barra NBA e também aqui em podcast, né, trazendo sempre o melhor do que tá rolando e hoje finalmente conseguiu, conseguimos calhar um dia, né, que dá para gravar com paz, né, sem jogos no mesmo dia, então com as definições já das finais de conferência, então é disso que falaremos, né, das fina, da final de conferência leste, da final da conferência oeste e também dos eliminados, mas antes de falar de, dessa parte dos eliminados que é muito importante, lembramos que esta edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP1Cast, um abraço para o Pix, do grupo WPcom, que está sempre na audiência e que produz os podcasts do The Playoffs, levando sempre a melhor qualidade para você ouvinte. Então, abração ao Pix, ele, que além de podcasts, faz todo tipo de material de áudio, vídeo, comunicação em geral. Fale com o Pix, manda mensagem lá no WhatsApp para 54, que é o DDD de Farroupilha, 996205634. Ou então, entra no site grupo wpcom.com.br lembrando que esses contatos ficam aqui na descrição do podcast, hein? então se você não entendeu o que eu falei, tá lá na descrição é, hoje estou aqui mais uma vez com a dupla dinâmica de comentaristas do The Playoffs Piero Fiorelli e Guilherme Biscoito, eu vou chamar primeiro o Biscoito o ah. Piero talvez já queira desabafar logo de cara então, Biscoito, algo a declarar nesse começo de programa? Não, vou deixar tudo pro Piero, pode sair e fala <risos> especialmente sobre o Sans, pode deixar só o Piero falar é, não, eu não vou manifestar. Eu sou Piero, né? Pra quem não acompanhou, né? O Phoenix Suns. É, não, é engraçado, né? Que... Não, eu fiquei muito feliz com o Suns, porque eu vou ser sincero, cara. O Lakers era o maior vexame da temporada até agora. Até nosso querido Suns fazer aquele papelão de ontem. Todo mundo esqueceu o Lakers, irmão. Todo mundo esqueceu que a gente foi nem pro play-in. Então, aí, obrigado, principalmente pro senhor Chris Paul. Agradecimento aí pra, pra ele. É, na verdade, o, os Lakers já tinham sido esquecidos bastante tempo também, né? Biscoito. Né? Já é um bom tempo, né? Que eles jogaram a última vez. Mas eu entendi, era o maior vexame da temporada, né? Até o Santos Vamos lembrar, temporada ali 21-22, o que aconteceu de, vexi, de vexaminoso? Não, pá, e primeiro vamos lembrar do Suns Aí depois vem o Lakers. Os Lakers não, não levou 4x0 nos playoffs igual o Nets, então, cara, obrigado, esses playoffs aí limparam nossa barra. É verdade. O Nets bem lembrado também, né? Ainda tá na frente dos Lakers, talvez, né? Nesse item de vexame. Piero Fiorelli com a gente aqui, hoje mais calmo, certamente, mas durante o dia ele disse que esse não foi só o maior vexame da temporada, mas é o maior vexame da história da NBA. Então, Piero, você já dá uma rápida pincelada sobre isso, ou o que você quiser falar, mas lembrando que no final do programa que vai ficar o desabafo completo do Piero quando a gente for falar dos eliminados dessa, da série anterior. Pois é, cara, e assim, pra quem não sabe, o Biscoito é um cara que dorme cedo, mas ontem ele fez questão de dormir bem tarde, né? Pra ficar enchendo o saco da porra do meu saco lá. Mas é, é. foda. Gente, foi assim, foi uma das... É a maior vergonha da história do basquete, assim. Foi inacreditável o que aconteceu ontem. Simplesmente o time foi humilhado do primeiro ao último minuto, jogando em casa, tendo um time melhor. Então, foi uma vergonha, um vexame completo. Nojento, assim. É coisa de você desanimar realmente com o esporte e com a vida. Mas enfim. Nossa senhora, calma aqui. Mas enfim, isso é o Phoenix Suns, né? A gente rapidamente supera isso, porque quem torce pro Phoenix Suns supera. E agora é foco total nas finais de conferência, coisa vai ficar boa. 
Só alegria, isso aí. Mas o Phoenix Suns foi um vexame, cara. Uma vergonha histórica. E aí no final a gente fala um pouco mais sobre isso. Isso aí, então a gente vai fazer a prévia aqui das finais de conferência. No final do programa a gente faz aquele formato o eliminado, né? Que o Biscoito gosta, porque é a eliminação, na verdade, né? Que é pra falar dos eliminados que nem tem no Big Brother. Então a gente fala do Phoenix Suns, é claro, e também do, das outras equipes que ficaram pelo caminho aí na, na segunda rodada dos playoffs. Só o vestiário do Phoenix Suns ontem já gerou mais entretenimento do Big Brother aí, cara. Pô, Só o Patrick Beverly uma câmera, né? falando do Chris Paul. Então, e Monte Williams ali, nossa. Nossa senhora. Depois a gente Não, comenta e... aí. É isso que vai, vai ter esse desabafo do Piero, mas a gente vai falar bastante coisa, porque o Phoenix Santos tem toda uma situação, né, do Eiton, situação contratual dele também, o Chris Polk já deu declarações aí, se vai continuar na próxima temporada, então o Booker, né, muito provocado, muito criticado pelo, é, pelo que jogou, pelo que não jogou ontem, né, e, e ele teve a provocação com o, o Don't durante a série, e no fim o Don't levou a melhor, então falaremos muito aí do, do Phoenix Santos daqui a pouco, é, mas antes vamos falar então das finais de conferência, né? Começando pelo lado leste. Então tivemos aí a definição neste final de semana, né? O Miami Heat é, na sexta, né? Se não me engano, na quinta, agora já me perdi no tempo, mas eliminou o, o Philadelphia 76ers, né? Numa, é, em seis jogos, passou pelo Sixers, é, teve a melhor campanha da Conferência Leste, por isso terá vantagem no mano de quadro também contra o Boston Celtics, que passou em sete jogos pelo Milwaukee Bucks. É, e fica até aquela curiosidade, né, que durante a temporada regular o, o Celtics e os Bucks brigaram pela segunda posição e o, os Bucks, é, no final da temporada, claramente começaram a, a largar a mão ali para ficar em terceiro mesmo, para fugir do Brooklyn Nets. Só que não esperavam que iam ter que enfrentar depois o Boston Celtics com o mando do Celtics e, e que isso poderia ter sido decisivo, né, porque o último jogo foi em Boston. É, daqui a pouco a gente fala mais sobre a eliminação dos Bucks e, e tudo mais, mas a gente é, pode falar um pouco do, de como as duas equipes chegam aqui, né? Então, começando com o Biscoito, é, pelo que os dois times fizeram na, nos playoffs até aqui, o Celtics enfrentando dois adversários bem duros, né? Que muita gente achava que poderiam fazer a final do Leste, que eram os melhores times do Leste durante a temporada, sei lá, é, ou antes, no começo da temporada, né? É, que é Bucks e Nets, e passaram muito bem pelos Nets, sem nenhum problema, e passaram bem pelos Bucks também, porque é um adversário muito difícil. É, e o Heat enfrentando o Atlanta Hawks, que é um time mais fraco que todos esses citados, é, e o Philadelphia 76ers, que por dois jogos não teve o Joel Embiid. Você acha que por isso o Celtics se provaram um pouco mais e talvez cheguem mais fortes para essa série, ou você acha que chegando aqui os dois se igualam? Cara, acho que é uma série bem igual, hein? É... Não tem um favorito claro, são dois times que têm uma defesa muito forte nos playoffs, isso ficou bem provado, né? Defesas versáteis, inclusive. É, tem seus problemas, principalmente no ataque, né? São dois times que no ataque, às vezes, eles. É, às vezes eles somem assim, você fala, caramba, o é, que, que aconteceu com o ataque do Celtics? Que é, é bola na mão do Tayton, aí o Tayton não tá tão bem esse dia, e aí as coisas não fluem. E o Hit, que é aquele time que passa a bola infinitamente, e às vezes não acha nenhum arremesso, e aí não tem ninguém pra decidir. O Jimmy Butler é o único cara que que está pontuando seguramente nesses, nesses playoffs. Mas é um confronto bem aberto, dois times que chegam muito forte, né? O Hit chega com todo respeito, que passou por cima do, do Rock sem, é, sem nenhuma dificuldade, fez o Trae Young parecer um jogador, às vezes, até inútil. E, e contra o, o Sixers, beleza, o Embiid não jogou os dois primeiros jogos, mas assim foi um time muito mais consistente. É, então foi um time que soube soube dominar, conseguiu tirar o Harden da série, então foi muito importante, a defesa deles é, foi, foi excepcional, então eles tiveram mais facilidade, mas 
Não necessariamente porque eles tiveram um cenário mais fácil, mas porque eles fizeram a, a série ficar mais fácil. E aí, falando de Bucks e, e Celtics, né, que foi a outra série, o, o Celtics se classificando, foi um time que provou muita coisa, cara. Era um time que tinha, a gente tinha muitas dúvidas, né? Principalmente pela inexperiência, talvez, de alguns jogadores ali. E é, a forma como eles, eles jogaram, a começaram a temporada muito mal e aí depois escalaram para ser o melhor time da NBA nessa metade final. Acho que desde dezembro eles são o melhor time da NBA, ou depois do Star, não lembro exatamente a data. E contra o Bucks eles se provaram, porque acho que todo mundo achou que depois daquele jogo... É, jogo 6, jogo 5 ali, perdão, que o Bucks abriu 3x2 ali da forma que foi, né, com cara, o Marcos Smart tendo o pior último minuto de um jogador, assim, que eu me lembro na vida, assim, ele cometeu dois turnovers, levou toco, tudo que podia acontecer de ruim aconteceu, eles perderam o jogo 5 o jogo em Boston, e geralmente quem perde o jogo 5 é numa série empatada, é, em 83% das vezes, quem ganhou o jogo 5 leva a série, e não foi o que aconteceu, né, no jogo em Milwaukee, no jogo 6, eles dominaram completamente, choveu tudo de três, então era uma estratégia que o, o Bucks tinha é, de deixar os jogadores do Celtics arremessarem de três, né? Só que caiu, aí fudeu, né? Então o Grant Williams teve o jogo da vida no jogo 7, então essa é uma dúvida que eu tenho em relação ao Celtics. Como esse ataque vai funcionar com uma defesa como a do Heat, que é bem diferente da do Bucks? Então eu acho que eles podem ter muitas dificuldades no, muitas dificuldades no ataque. E a mesma coisa vale pro Heat, eu acho que o Heat não vai não vai conseguir pontuar muito bem contra a defesa do Celtics. Acho que vai ser aquela série basquete anos 90, aquele 0x0 gol de cabeça, assim, é, gol, 1x0 gol de cabeça no, no último minuto. Acho que essa série tem tudo para ir para sete jogos, aqueles jogos amarrados e bem equilibrados. Muitos jogos abaixo de 100 pontos, Piero, você está esperando aí? É, a gente voltou para um cenário parecido ali com aquele início dos anos 2000, né, que tinha aquelas finais do Oeste com Lakers e Sacramento, com... Jogos de pontuação muito alta, né? Que é, que é a cenário que a gente imagina para esse Warriors e, e Mavis. E aqueles Detroit e Indiana em, apertadíssimos, é. né? De pontuação muito baixa no Leste. 70 e poucos pontos. Exato, que eram jogos que eram um sofrimento danado. Mas, assim, aqui eu acho que num cenário de um nível superior àquele nível, né? Em termos de basquete jogado, né? Porque são dois times muito bons, né? Tanto Miami como Boston, né? É, os dois estão jogando um basquete de altíssimo nível. A defesa de Boston é uma coisa assim espetacular o que eles fazem, né? O time, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o Milwaukee, mas o Milwaukee não tinha respostas para criar arremessos assim. Em termos defensivos foi impressionante. Ofensivamente o Tatum foi mágico o que ele fez naquele jogo 6 e também no jogo 7, mas principalmente no jogo 6 para resolver o jogo. E vai ser interessante ver esse duelo, né? Quem que vai assumir mais o jogo? O Jimmy Butler por enquanto ele lidera os playoffs, né, em plus minus, né? Em e, e tá jogando como um, um jogador de nível de elite a gente sabe que o Jimmy Butler ele é capaz de dar esse salto, né? ele não é sempre esse jogador, mas quando ele dá esse salto esse, o patamar de Miami muda a série começa sem o Kyle Lowry, né? isso é um peso, né? então no primeiro jogo o Kyle Lowry não joga, apesar Marcos de Smart que... a dúvida também, né? então pode ser que é. o Celtics não tenha ele tem a questão e do nesse Robert caso, Williams, eu não sei se vocês né? concordam, mas eu acho que o Celtics perdem mais, né? Sem o Smart, porque ele, o Heat já tá meio acostumado a jogar sem o Lord. Até nessa série jogou bastante sem o Lord. Mas sem o Smart é meio difícil recompor até a defesa, né? Assim. É, eu acho que o Smart joga, sinceramente. O Robert Williams já acho um pouco mais complicado. Vamos é, ver, né? É. O, o Kyle Lowry, é, o, o Miami varreu, né? Os quatro jogos em que o Lowry não jogou, né? Os dois jogos que o Philadelphia jogou foram os jogos que o Lowry jogou, né? Então tem essa então, curiosidade. São seis vitórias na, nos playoffs do, do Heat sem o Lowry. 
Sem o Lowry, exatamente. 6 em 6. Então, o que não, o que não significa que o time seja melhor sem ele, né? Porque é, até a, fica num cenário diferente, né? Porque tem um jogador como o Gabe Vincent, que é mais um defensor, um cara que não é tanto um, um criador, um facilitador como é o Kyle Lowry, né? O Miami joga mais rápido quando o Lowry tá em quadra também. Isso é uma estatística que apareceu durante toda a temporada, né? Em termos de pace, tem uma diferença muito grande quando o Lowry tá em quadra, quando ele não tá, né? Ele é um cara que consegue acelerar um pouco mais o jogo em passes mais rápidos. É o estilo de jogo dele. E quando ele não tá, o jogo fica muito controlado na mão tanto do Tyler Hero como do Jimmy Butler, né? Eles têm que assumir essa posição de criadores. O, o Ban Adebayo também nessa função, a gente sabe o que o Ban Adebayo é capaz de fazer. Mas assim, tô muito curioso como o Miami vai conseguir criar arremessos em cima dessa defesa de Boston, né? Se o ataque de Miami conseguir resolver esses problemas, é, Miami é um time também muito duro, assim. É uma série muito embolada, muito difícil de prever mesmo. São dois ótimos times, os dois estão jogando muita bola. É, dominaram seus adversários até aqui. É, Boston poderia ter vencido essa série até com mais facilidade contra a Milwaukee, teve que penar para jogar um jogo 7. Mas como o Biscoito falou, né, o jogo 5 tava ganho. Eles entregaram no final. É, então, cara, é assim, é realmente uma série que eu tenho dificuldade de imaginar assim, quem vai vencer. Eu vejo muito parelho. É legal que essas duas equipes também fizeram a final de 2020, né? Com uma base bem parecida com a de hoje, nos dois lados. É, mas é, hoje os dois times parecem muito mais fortes do que eram naquela época, né? Naquela época estava bem claro assim, ah, quem pegar o Lakers na final vai ser zebra, né? E aqui não, né? São dois times que é, podem chegar com chance de ser campeão. É, e tem aquele ressentimento ali do Celtics, né? Perderam para o Heat naquela ocasião. O Celtics tiveram melhor campanha na época. É, dessa vez o Heat tem melhor campanha. É... E aquele toco histórico do Bandebaio no jogo 1, né? Que o... Nossa, o Que o Tayton infiltra um ponto atrás, né? Para virar o jogo. Ele tira e... com a ponta do dedo no meio ali. Ele entorta totalmente ó, o pulso, assim. E aí ele consegue o toco e, e ganha o jogo. Então, com certeza, tudo isso ainda está gravado ali na mente do Dayton, do pessoal lá de Boston. É... Na temporada regular, foram três jogos entre as equipes, com duas vitórias do Celtics. Então, uma pequena vantagem aí para o Celtics. É... E uma coisa sobre... Aí eu vou pedir para que vocês falem também de cada equipe, qual que pode ser a chave né, para a vitória. Mas, é... antes disso, uma... um dos pontos que eu já entendo como uma possível é, chave para o Miami Heat... É, é se eles conseguirem reduzir o impacto do Celtics no perímetro, né? Que contra o Milwaukee Bucks foi uma avalanche de cestas de três, até como o Piero falou, né? Que foi até uma estratégia dos Bucks que não deu certo, né? De falar, ah, deixa eles chutarem, chutaram e caiu muita bola, né? E o Miami Heat é um, um time muito forte na marcação do perímetro. É, então vocês acreditam que isso pode ser um fator que vai dificultar muito a vida do Celtics, ter que enfrentar uma, uma defesa mais forte é, nas bolas de três? Você acha que os Celtics vão tentar uma outra estratégia, vão tentar é, jogar mais dentro do garrafão também? É, então, porque o... foi uma escolha, né? Milwaukee literalmente deixava os jogadores livres, né? O Derek White e o Grant Williams, por exemplo, nesse jogo 7, eles eram totalmente ignorados no perímetro, né? A ideia era que eles arremessassem um milhão de vezes mesmo. Tanto Só baixava que acertar bate... todas, né? né? O, o Great Williams, ele bateu o recorde de tentativas de bola de três em um jogo 7 na história. Ele passou o Curry, ele arremessou 19 Como todos esperavam, três. né? Só que não. Exato. Então ele tava livre e o combinado é, mano, arremessa aí, velho. E ele acertou 7, né? Então foi o suficiente. O Orford, em um dos jogos, acho que no jogo 4 também, tava totalmente livre toda hora e acertava toda hora. Então o, o Milwaukee fez essas escolhas, né? Mas é um time que também às vezes faz esse tipo de escolha também, né? Arrisca um jogador ou outro. É, a questão é que na série contra o Milwaukee, o Milwaukee não conseguiu compensar nas bolas de três do outro lado também, né? 
Porque Boston é um time que defende muito forte no perímetro. Apesar de estar defendendo o Giannis, o Boston é um time que não permite bolas de três com facilidade, né? Então, quando você enfrenta o Miami... Vamos ver se o Miami vai conseguir criar esse tipo de arremesso para igualar esse volume de arremessos, né? Se o Duncan Robinson vai ser um jogador útil nessa série... Nossa, ele não tá nem jogando, o cara tá... Porque ele, tá, porque ele foi excluído um pouco da, da, do, rotação. da rotação. Não, vários jogos ele nem entrou, velho. Mas, gente, mas assim, no, se o Duncan Robinson não joga, a gente sabe o, o volume de arremesso do Tyler Hero, como o Max Struz é um cara que também consegue arremessar em movimento. Enfim, é, o time vai ter que criar essas soluções. Eu acho que o Duncan Robinson vai ser usado em algum momento nessa série também. É, pra tentar igualar nessa disputa de bola de três, né? Porque em, em termos ofensivos, eu acho que o Miami vai ter problemas para se resolver em meia quadra. Essa defesa que troca toda a marcação para criar vantagens no ataque, eu acho que Miami vai penar. É, o fato de os primeiros jogos serem em casa, eu acho importante. Conseguiu descansar um pouco mais nessa série também, acho isso importante. Mas para mim esse é o ponto. É, o que mais me preocupa assim, no lado de Miami é como esse time vai conseguir pontuar em meia quadra contra essa defesa de Boston. Não tendo o Smart, aí seria um peso muito grande para essa defesa. Aí eu concordo. Aí teria que o Derek White dar um passo à frente defensivamente. Ele é um bom defensor, mas ele tá tendo uma temporada, uns playoffs muito ruins ofensivamente, né? Ele não acerta nada. Então, é, seria um problema. É uma série, assim, difícil de, de imaginar os dois times atacando e por isso que eu, que eu vejo realmente o cenário de pontuação baixo. É, pensando individualmente algumas estrelas aí, é, biscoito, do lado do Miami, claro que o Jimmy Butler vai ter que ser o, o principal jogador aí, a gente espera pelo menos que ele seja o fator decisivo aí pro Hit, caso eles conquistem a, a vaga, e ele tá jogando demais nesses playoffs, né, a gente sempre cobra isso dentro do Jimmy Butler, às vezes até de pontuar mais e tal, e ele tá pontuando, né, tá fazendo mais de 28 pontos por jogo nos playoffs, é, e do lado do Celtics tem a, o que se pediu muito durante a série até contra os Bucks, foi uma maior consistência das duas grandes estrelas, que é o Jalen Brown e o Jason Tatum, e o Tatum conseguiu isso mais na reta final da série, o Jalen Brown um pouco menos, mas também foi importante em alguns jogos, é, dessas estrelas todas aí, quais você acha que vão ser mais importantes, e talvez você achar que outro no Heat ou no Celtics, outro coadjuvante pode ser mais até decisivo do que as estrelas, fica à vontade. Cara, acho que pro Heat, principalmente, a gente precisa de coadjuvantes, né? O, o principal é o Tyler Hero. Ele tá caindo, caiu demais nesses playoffs em relação ao que ele... Na temporada regular, ele fez, ele fez a terceira, acho que foi a terceira maior média de pontos de um jogador vindo do banco da história, né? Ele que foi o, o sexto homem. E nesses playoffs, ele caiu quase 10 pontos por jogo. Então, eu acho que o Tyler Hero é uma das chaves aí pro pro Miami, porque, assim, eles vão precisar de pontos de alguma maneira. Vão dobrar. Se ninguém tiver acertando arremesso, vão dobrar no Jimmy Butler, e o Jimmy Butler não é o jogador que vai acertar um arremesso com dois caras co colocando a mão na cara dele. Então eu acho que pro, pro Hit eles precisam de mais alguma válvula ofensiva que não seja o Jimmy Butler. Então, pra mim, a chave pro Hit é o... Pode ser o Tyler Hero, talvez seja o Bandebaio, mas o Bandebaio nunca foi esse cara, eu acho que nem é o jogo dele. O jogo dele é mais organizar o jogo do que... É, necessariamente pontuar mas o Hit precisa de mais algum outro cara ali que chegue perto dos 20 pontos por jogo ali, porque tá difícil tem hora que o ataque trava e aí você fala putz, fodeu, então eu acho que o, é. o Hit tem que ter mais jogadores que contribuam com pontuação, então não sei quem é o Hit tem aquele problema de uma noite ou outra assim, cara, um jogador joga outro não, então o Duncan Robson, como o Piero falou, ah, tem jogo que ele não joga, tem jogo que ele vai lá e mata 7 bots 3, então é muito aleatório o hit. Então, cara, 
é, o Heat precisa de algum jogador consistente além do Jimmy Butler no ataque. Acho que essa é a chave. Para mim, esse cara é o Tyler Hero. É, e a questão é conseguir fazer pontos do perímetro, né? Porque, assim, o time do Miami tem um aproveitamento ruim de bola de três até aqui nos playoffs, né? 32%. É, assim, e não é no maior que... volume. É, o pior dos times que estão tão ativos. Dos que sobraram. Né? Então, e aí você vê como foi a série contra a Milwaukee, como é difícil entrar nesse garrafão, né? Além da questão, Boston é o time que mais troca marcação em todos os times dos playoffs, né? Mais de 50% do, do, dos screens o Boston troca, né? Só quando, assim, principalmente quando joga com o Robert Williams e o Al Horford, aí eles trocam sem, sem pudor nenhum. Quando tá um Daniel Tais da vida, aí você tem que cuidar um pouquinho mais, dependendo do cenário, eles podem fazer uma defesa em drop. Mas, no geral, eles trocam tudo, estão sempre ajudando muito. E a defesa de cobertura é muito boa, o time tá sempre é, tendo um apoio para proteger o aro. É, o time é muito bom cavando falta também. <risos> é um fator do jogo, eles ficam se jogando em quadra. Assim. O Grant Williams é inacreditável. Tocou no Grant Williams e ele se joga para trás. É, é, é um rei de cavar falta, né? Então, Bosta é o time que ele dificulta muito para os adversários chegarem perto do aro, né? E aí você precisa ter criadores de perímetro, jogadores que achem esse tipo de arremesso. Né? O Jimmy Butler é um cara que cria muito mais a partir da meia distância, né? Ele não é um arremessador de três pontos, apesar de... Às vezes tem jogos nos playoffs em que ele decide que ele é um arremessador de três, que ele nunca foi na vida, mas aí ele acerta um ou outro. Mas ele não é esse cara. Então, de fato, o, o que mais me preocupa assim, para essa série é o ataque de Miami. É, então, eu acho hoje o Boston o melhor time da NBA, hoje, jogando basquete, assim. É o time que melhor joga basquete na NBA. Então, por isso eu vejo, mesmo com a vantagem do mando, e uma série muito equilibrada, se eu fosse apostar, eu acho que eu tô mais pra bosta. Ó, já palavras fortes, hein? Melhor time da NBA, segundo o Piero Fiorelli. É, só pra completar ainda, é, o Bisco até falou... Porque né? o me... Até porque o melhor fez o maior vexame da história da Liga, né? Então, tá fácil <risos> é, pra eles. O melhor de verdade não era tão melhor assim. É... Era uma piada. <risos> um, é, o o Biscoito falou de um, um coadjuvantes que podem é, ser importantes no hit. No Celtics, qual coadjuvante você está esperando, Piero, que seja mais importante aí para essa classificação, se ela vier? É, então, é porque é um time que ele tem uma hierarquia muito clara, né? O Tatum é o 1, o Jalen Brown é o 2, o Marcus Smart é o 3, aí, aí você tem um Al Horford que é o quarto, e a partir daí tem esses funcionários do time, né? que é o Robert Williams, quando tá saudável, principalmente na defesa, mas completando ponte aéreas e fazendo suas jogadas ofensivas. O Grant Williams, num jogo que tá livre ali, vai meter as bolas de três dele, um Peyton Pritchard vindo do banco, um Derek White vindo do banco. Mas é assim, eu acho que é muito nesse cenário. É, eu quero ver muito dessa série no, no Jalen Brown, assim, como ele vai assumir também o jogo, né? Ele vai ser um cara importante para defender o, 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 o Jimmy Butler, né? Eu acho que isso vai ser interessante também. É, mas eu, eu, eu acho que é um pouco nessa, nessa relação de forças, assim, né? Esses, esses jogadores que são os coadjuvantes aparecerem, né? Se o Derek White vai ser um jogador importante ofensivamente nessa série, ele que não tá conseguindo pontuar bem, mas eu vejo um pouco nesse sentido, o Al Horford tá sendo fantástico, fantástico, cara. Veteranaço, jogando muita bola defensivamente, ofensivamente também, é um cara muito inteligente. Sempre fui fã do Al Horford, né? Mas ele se reencontrou, fez muito bem pra ele... Um ano de descanso em Oklahoma, né? O cara foi lá, ficou de férias uma, um, um aninho. Ganhando, tirou... férias remuneradas. Exato, tirou a, tirou a Filadélfia do corpo dele. E agora em Boston tá simplesmente fantástico, né? Então, eu vejo um pouco nessa relação de forças aí. O Tayton 1, um, o Jalen Brown 2, um, o Marcus Smart 3. Um, 
e a partir daí cada noite vai ser um, assim. É um dia que você quer mais do Grant Williams, é um dia que você quer mais do Peyton Pritchard, é um dia que você quer mais do, do Derek White, e eles vão entregando aí, noite por noite. Tá certo. O Piero, então, já disse que acha que passa Boston Celtics, certo, Piero? Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. É, e se tiver um Quantos jogo 7... Então, porque assim, eu acho que se tiver um jogo 7 em Miami, Miami ganha esse jogo. Então, como eu acho que é. vai dar Boston, eu vou falar 4x2 Boston. Muito bem. E Biscoito, quer deixar um palpite aí? 4x2 hit. Então vai ganhar em, em Boston mesmo. Vai, vai ganhar. Vai fazer igual o Magic Johnson fez na série lá do Lakers. Vai mandar o um cala a boca pra torcida assim. Ou ah. vai ter o holograma do, do Red Albert lá e foda-se. É isso aí. Não, e se for por provocação, né? Não falta gente ali. O próprio Jimmy Butler provocou bastante Nossa. o Sixers, né, na série anterior. Né? Pô, Tobias over me? Really? É. <risos> não, o pior é que o, foi o Embiid endossou isso também, né? Depois da entrevista. É, fala como deixou tá embora, ótimo, né? Sixers aquela também. Sixers também acho que gerar bastante entretenimento é. pra gente. É, e, pra, ah, e, pra quem não, e pra quem não lembra aquela série lá que perde pra Toronto, tudo. Naqueles playoffs já, o time do, o time do Philadelphia. Era muito dependente do Jimmy Butler. O ataque era só ele que criava. Já era estranho, já, aquele time do Ben Simmons e do Embiid. Sempre foi, né? Nunca, nunca deixou de ser estranho o Ben Simmons e o Embiid junto. Oh, mas era um time máximo no papel, aquele time, velho. O time no papel era muito bom. Mas assim, era um quem, quem assumia cinco, o jogo? Né? Chegava no final do jogo, era só um cara que fazia ponto, cara. Chamado Jimmy Butler. Ele que resolvia algumas coisas pra ele. Não fazia sentido realmente se livrar dele, né? Mas foram várias questões ali, né? Até ele, ele sair. Muito... Muitas lesões também no Sixers em todas essas séries de playoffs, inclusive essa, né? Mas daqui a pouco a gente fala disso. De qualquer maneira, Jimmy Butler sempre se provando aí um dos grandes jogadores da NBA neste momento. Cara, eu sou muito fã dele, velho. E cada vez mais ele se prova um, um é, jogador... O Piero já tá aqui, Devin Booker e Chris Paul por, pelo Jimmy, <risos> por Jimmy Butler. Nossa, Nossa, faz agora. Ele assina agora, ele assina agora. É, Ixi, eu troco então, esses dois aí por Nezinho e Alex Garcia. <risos> Qualquer dois que não sejam pipoqueiros, né, Pedro? <risos> <risos> Bom, gente, então vamos para o final do Oeste agora. É, Golden State Warriors e Dallas Mavericks. Ao contrário do Leste, que passaram as seeds 1 e 2, né, os dois primeiros da temporada regular, no Oeste temos o terceiro e o quarto colocado. né? Golden State Warriors deixou para trás o Memphis Grizzlies, é, que, nesse caso, apesar dos Warriors terem, melhor camp é, terem uma campanha pior, na verdade... É, não foi uma grande surpresa, porque é, a surpresa foi, acho que Memphis ter chegado em segundo, né? Ninguém esperava durante a temporada que isso fosse acontecer. Aconteceu e ainda os Grizzlies tiveram azar aí de perder o, o Jamoran. Azar ou não, né? Vocês podem até discutir depois aí sobre a lesão. Mas enfim, e o Dallas Mavericks aí sim, né? Uma grande surpresa, né? Já falamos bastante aí de Phoenix Suns, até agora metendo pau no Suns. Mas olhando para o lado dos Mavericks, uma super classificação, né? Porque... Surpresa para quem? O Don't é. não tava surpreso, não. Claramente. O Don't então... sabia, né? O Don't sabia. O não, mas ó, se a gente pegar o começo da série, é, é muito surpreendente, porque foi tão fácil pra Phoenix ali os primeiros jogos. As críticas. É, zero aí. é as críticas gerais em cima do Don't, assim, no sentido de muito individualismo, pouca defesa, e, e não só nele, né? Do resto do elenco, como se ele. O resto do elenco não fosse é, bom o bastante pra jogar junto com ele. E aí virou isso totalmente, né? Inclusive, um dos pontos que eu quero já perguntar pra você aí, Biscoito, já que está animado com os Mavericks, é se a gente subestime um pouco esse elenco de Dallas, se não é tão ruim quanto né, as pessoas falam, e se esse elenco mais Don't é, é um time possível aí sim de ser campeão e de vencer essa série primeiro, né? O que, que você tá vendo pelo lado de Dallas? O que, que você tem a dizer sobre isso? 
Não, primeiro não é nem questão de subestimar, né? Até eu acho que até o próprio Dallas subestimava esse time, porque trocaram o Porzingis no meio da temporada. Então, Parecia que tava é... abrindo mão ali da temporada, né? Naquele momento. <risos> e aí o time melhorou pra caramba e, cara. Imagina o Porzingis né? assistindo, hein? Imagina o Porzingis assistindo assim. Não ia nem playoff. Não ia nem playoff. <risos> ele ia se machucar no começo do playoff. É, foi aquele Edding, foi aquele famoso Edding by Subtraction, velho. Então você tira um cara e o time melhora, assim, porque. É, o Porzinho e o seu Donte não encaixavam assim, e foi muito, cara, absurdo que tem que dar muito mais que é o Jason Kidd, assim, é um cara que ele tem questões é, como eu posso definir aqui, algumas questões pessoais, de agre... é, não sei se é uma questão pessoal, porque ele agrediu uma dizem relatos que ele agrediu uma mulher, isso é é foda. É problemas de... na vida pessoal, né? A esposa, né? né? A esposa, ele agredia... É, então, exato. Tem várias acusações, né? E outras mulheres é, também, né? É, tem violência doméstica, então... Mulheres domésticas, várias. É meio triste você saudar um cara assim, mas também é... seria injusto não reconhecer o trabalho dele. Ele tá... Cara, ele tá... tá fazendo um baita de um trabalho, assim, ele... A defesa do Max no jogo de, de ontem, desde o jogo 6, cara, é um negócio absurdo, porque todo mundo sabe que o Don't é ruim na defesa. Tipo, isso é, é óbvio. Mas o Kid conseguiu achar um jeito que o Dontit não é exposto. E pior, ele é bom. Ele conseguiu fazer o Dontit ter uma função que ele é bom, que é essa coisa de interceptar a linha de passe. Dos jogadores que estão ativos aí na, desses quatro times que ainda estão na NBA, o Dontit é, é o segundo com a melhor marca de roubos de bola. Ele tem 1.9 roubos, ele só perde pro Jimmy Butler, eu acho. Então, ou pro Marcus Smart, não lembro. Um desses dois. Então o Dontit tá em segundo. E, cara, ele rouba a bola porque a defesa do Mercos pressiona infinito, cara, é incrível. E eles são espertos pra fazer aquela meia troca, que é assim, ah, eles veem que o Don't vai ficar exposto, ele já joga o Don't lá pra puta que pariu e fala, não, beleza. O Dona Smith fala, não, Don't, você não vai marcar o Devin Booker. E aí vai lá e já troca, ele já joga o Don't pro lado pra, ah, marca o Ken Johnson, marca o, o Jay Crowder, então. E a defesa do Mercos faz tudo isso muito sincronizado. E, cara, é incrível. E, e a cobertura também é perfeita, porque... Cara, eles não tem nenhum jogador alto, nem o Max Kleber é o jogador mais alto, e funciona, cara. Tipo, incrível. No jogo de ontem ali, o Monte Williams ficou perdido, porque teve o, o Maverick joga sem pivô mesmo, e aí vai lá, o, o Monte Williams tentou emular isso, falar, não, beleza, vou tirar aqui o Eiton e vou colocar, sei lá, o Ken Johnson de pivô. Cara, o tanto de ponto que ele tomou no garrafão, porque o Suns era incapaz de proteger, que é uma coisa que não acontece com o Mavericks, porque o time... Primeiro que é muito difícil infiltrar, e se você infiltrar vai ter três corpos ali pra não deixar você pontuar facilmente. Você não vai ganhar rebote fácil, então... Cara, a defesa do Mavericks, ela é muito diferente das outras aí, do Celtics, do, do Hit, que a gente comentou que são ótimas defesas, mas é excelente. E o ataque do time, cara? É aquele negócio. O Don't é esse jogador excepcional, provavelmente aí... Não vou falar uma coisa que tá vendo um pouco mais ousada, que ele... É o melhor jogador desses que ainda sobraram do, dos Com quatro certeza, times. Né? Ele, talvez, ele é o melhor jogador. Ele é o, cara que, <risos> ele é o cara que vai tirar a bola da cartola, assim, com certeza. Só que aí você, aí você tem um dia como ontem ali, que beleza. É, o, o Jim Weed tá, tá conseguindo pontuar daquele jeito de Jim Weed, que é umas bolas absurdas. Fudeu, é, você, não tem, você não tem que marcar, velho, porque tipo... Como que você marca uma jogada de isolação? Não tem tática numa jogada de isolação, é tipo... É você deixa um cara livre ali, quatro, quatro caras abertos, ninguém pisando no garrafão e, e deixava o Jim Weed fazer o que ele queria. E aí já era, velho, porque você, você, se você vai fazer uma ajuda ali, você deixa o Don't livre. E, você não, e ninguém em sã consciência quer deixar o Don't livre. Então, 
Acho que esse é um mérito dessa troca que teve, é que foi o, o Dallas conseguir é, ter mais um cara para tirar a mão do Don't, o Brunson consegue, e o Jim Weed consegue, às vezes os três jogam juntos, e eles conseguiram também, é, cara, eles, eles devem ser um dos times que melhor criam situações de bola de três pontos, porque em várias séries a gente fala, ah, eles acertaram tipo 17, 19 bolas de três, e fala, ah, isso não vai repetir, mas os caras fizeram isso tipo quatro vezes nos playoffs, cinco vezes, e fala, ah, não, é normal, meu, funciona. Porque todo mundo vai... Do... Se você dobra a marcação no Don't, cara, ele se vira muito bem. Então não tem jeito, ele vai achar um arremesso livre. Então, cara, méritos do Dallas conseguiu achar uma forma muito eficiente de jogar e sobre ser campeão ou não, a part... cara, acho que a partir do momento que você chega numa final de NBA, você pode ser campeão. Então, pra mim, é um time que pode ser campeão, sim. É, a não ser que você seja o Portland enfrentando o Warriors do Durant é, e é, Clay Thompson, né? Aquilo é, foi um mesmo. caso à parte, né? Aquele time era Sim. o time... Não existe esse time agora na NBA, né? Não existe time invencível. É, é uma boa lembrança, porque dá a impressão né, dos Mavericks pegando o elenco dos quatro de ser o pior dos quatro, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que não é não. aquele Portland mesmo, né? É bem diferente, porque tem o Don't. É. Que igual é, e, eu, e, e esse Warriors não é aquele Warriors também, né? Também, exatamente. É um é um bom Warriors, claro que é um bom Warriors, mas é um time favorito para essa série. Não vou chegar aqui e falar, ah, depois do que o Dallas fez com o Phoenix Suns, é, o time simplesmente virou favorito ao título. Não é esse o cenário, o Warriors ainda é o favorito para essa série. Mas não é um time é... perfeito, igual já foi, né? Mesmo? Mas não é, exato, não é um time perfeito. O Clay teve aquele jogo 6, estilo Clay em jogo 6, né? Que ele é o rei dos jogos 6, né? E ele ganhou a, a série contra a Memphis. O Curry tá aí dividindo atenções com o TCC dele, né? <risos> Se formou já, né? Foi... Foi é, então isso não é pra você, estudante que tá ouvindo isso daqui, falar, ah, não consigo ir no bar porque <risos> eu tô fazendo meu TCC. Você consegue sim, você é preguiçoso, você é vagabundo, porque o Curry conseguiu ganhar, ganhar uma série de, de semifinal de NBA aí, você, você não consegue ir no bar? Você é que é lamentável. Tudo bem que tem os que fazem o contrário, né? Que vão no bar e não fazem o TCC também. Ah, esse daí tá certo. Esse tá certo. <risos> então teve isso, cara. A gente vai ver quem, como, como que vão defender o Don't, né? Provavelmente o Wiggins vai ser o defensor primário dele, né? Imagino que vai ser assim, né? Eles vão tentar defender com, com, com o Wiggins, porque o Clay já não é mais esse defensor de perímetro, né? Com tanta é, responsabilidade. Consigo, inclusive, quando, quando o Jamoran ainda tava, tava jogando, ele foi exposto pra caramba, cara. Ele, o, o, o Memphis procurava esse matchup de falar Clay Thompson, é, Jamoran ataca o Clay Thompson, e o Clay não tava conseguindo acompanhar. Ele que foi um dos melhores defensores da NBA, cara, na última década aí, né? Foi várias vezes time de defesa, mas ele realmente a lesão, as lesões né, que, ele te, que ele teve nessa parte da defesa cobraram bastante dele. É, um é como que o Jalen Brunson se resolve ali contra o Curry, né? Que provavelmente vai ser o defensor dele. O Curry vai, provavelmente vai defender o Jalen Brunson. E vai ser nesse cenário, assim, né? É um time que vai precisar desse o Jalen Brunson e o Dewey de tirando um pouco dessa pressão da bola de perímetro do Don't, né? A gente viu, foi uma série parecida com a série dos Clippers na temporada passada, né? Em que o... É que lá foi ao contrário, né? Todo mundo foi roubando o mando e no final o Clippers confirmou o mando, né? Nessa série contra o Suns foi todo mundo confirmando o mando e eles roubaram no final, né? E aí... E, e era aquela coisa do Don't muito sobrecarregado, muito sobrecarregado e chegava nos minutos finais ele tava com uma pressão muito grande no corpo dele, já chegava muito cansado. Com o Jim Weed e com o Jalen Brunson, sendo esses caras que podem de vez em quando levar a bola, criar o arremesso e descansar o Don't, isso tá fazendo um bem danado pra ele, cara. Um bem danado. O restante do time tem talento é, em termos de criação? Não tem mais nada, assim. Além, além desse trio, não tem mais nada. Porque 
O Red Bull, que é um jogador limitado, ofensivamente. O Finan Smith é limitado. O Dwight Powell tem esse atletismo, mas é um jogador limitado. O Max Kleber, enfim. Todo mundo que entra nesse time aí, em geral, é bastante limitado, assim, tecnicamente. Mas esse trio, eles conseguem resolver os problemas. Mas, então, esse que é o ponto. Eles são limitados, mas eles são bons o suficiente pra você não poder deixar livre. Então, é tipo... Não, você não, você não, você não quer pagar pra, pro Finney Smith chutar. O Santos pagou, levou oito bolas de três na cabeça, então... É, mas eu digo não, não limitado no sentido de não saber arremessar, no sentido de colocar a bola no chão, sabe? Eles não Sim. têm... São jogadores que, se você limitar eles, eles não conseguem te criar, um, resolver um problema. Então, se você perde um desses ball handlers aí de perímetro, o banco, ele não te oferece muita coisa, né? Um jogador diferente, é um elenco que ele, ele tem essa questão. Mas, assim, é impressionante como essa defesa funciona, porque o Donte é um defensor ruim. Assim, ele é um defensor ruim. O Jalen Brunson é um jogador de um metro e meio, os padrões da NBA. E o Dwight Powell é um, é, um, é um pivô defensivamente ruim, em teoria também. O Max Kleber, ele é um defensor bom? Ele é um defensor ok, mas como cinco, como protetor de aro, não é esse cara. Então, é diferente você, como o Imi Udoka, montar uma defesa tendo... Um defensor de perímetro espetacular no Smart, um excepcional defensor de aro, que é o, o Robert Williams, um defensor experiente como o Al Horford, um genial defensor como o Jalen Brown. Aí você consegue montar uma boa defesa. Agora, você pegar um time que, historicamente, é uma defesa ruim, vem de temporadas que não defendia, pegar um dos piores defensores da NBA e o Jason Kidd tornar esse time uma mentalidade defensiva, é um trabalho absurdo, cara. É absurdo o que esse time faz defensivamente. E aí, no ataque, você nunca pode subestimar o Don't, né? Então, é óbvio que a nossa memória afetiva tá mais esse jogo 7 de Dallas, então a gente fica nessa procurando cenários de como pode encaixar esse jogo. Mas, apesar de eu falar tudo isso, eu ainda acho o Warriors bem mais time. Então, o Warriors é o favorito pra série, mas Dallas deu o cartão de visitas, né? Mostrou por que que chegou até aqui. É uma coisa... O básico, né, pra, pra Golden State ganhar, além de produzir bem no ataque e tudo mais, é parar o Don't, né? Começa por aí, só que é muito difícil, né? Ele não, desde o primeiro jogo de playoff dele, ele só vem acumulando grandes marcas. É, então, às vezes, o que acontece é o, o time não render como um todo, mas ele tá sempre rendendo, né? É, Mano, quando, você... quando começou o último jogo, ele fez aqueles primeiros oito, oito pontos aqui. Ah, aquele... você caiu naquele sorrisinho. Pode falar a verdade. Ele, ele, caiu, ele, dá, ele dá, dá aquele fadeaway no primeiro bola, dá dois step back de três, sai dando risada, você fala, é, fodeu, né? É, e, e vários jogos são assim, né? Que você vê que ele começa já com um demônio no corpo, aí você vê, puta, não tem o que fazer, né? Então, assim, o que, como que os Warriors podem tentar minimizar o dano do Doncic? Tem como fazer isso? Ou o caminho é fazer com que o resto do time não produza e ele caia naquela armadilha dos primeiros jogos contra o Santos, por exemplo? O All-Star essa... Starter Andrew Wiggins. <risos> acho que essa foi a melhor saída, assim, foi que o Santos teve mais sucesso, assim. É, cara, Doncic, você vai fazer 50 pontos? Faz. Mas nenhum outro jogador do time vai arremessar uma bola livre. Então acho que, que esse é um começo. Até porque o Dante, assim, ele é um cara que fisicamente se sente muito. Se ele, se ele tem que pontuar muito no começo do jogo, ele chega com um cara de gravata ali no final do jogo. Linguana de fora ali, parecendo um Golden Retrivier, cara. Então, tipo, não tem jeito, velho. Ele, ele é um cara que fisicamente cobra. E se o Warriors é, conseguir achar um jeito de expor ele na defesa... Que... É, esse foi um mérito do Kid, mas eu acho que ainda devem ter saídas para você, você expor o Don't. Então, é, acho que, que isso pode, pode ser explorado. Mas eu não vejo o Maverick. Cara, eu gostei muito do Mavericks e eu vou, acho que eu apostaria neles, assim. Porque hoje é dia de azarão. Então, vou apostar no Mavericks. Vou apostar no Mavericks 4x3 com o Don't tem outro jogo 7 mágico, assim, pra gente. É, ele, que é o, 
Que ele é o homem do jogo 7, né? Então, cara, ele, o Elimination Game, Elimination Game Don't It aí é o melhor jogador da NBA, cara. Ele tem média de... Ele tinha uma média absurda, assim, acho que... Ontem caiu um pouquinho, porque ele, ele marcou só 35 pontos, né? Infelizmente, não... Oh. Ele não teve tempo de, de jogo de fazer mais, mas ele foi tinha mal, uma média... Né? Foi mal no jogo. É, ele entrou com uma média de 39 pontos, cara. O segundo... É que ele jogou 3 quartos só, né? É, então. Aí, aí o segundo não, se jogador... Se quiser jogar tem, só tipo... o primeiro, a metade do segundo quiser tirar ele, ele já acabou o jogo. Já. O primeiro tempo tava é, bom pra ele. Então, aí, tipo, o segundo jogador tem, tipo, 30 pontos, assim. Ele é muito bom, assim. Tudo bem, ele tem uma amostra menor e tal, mas, cara, Elimination Game Don't é o jogador da NBA. Então, vou torcer pro Don't, porque eu tô aqui pra torcer, não tô aqui pra... Também na hora de escolher ganhar. A chance de... que, que essas prévias que a gente faz assim, gente, quando você fala quem vai ganhar, você pode fazer análise, mas maravilha quando é um chute. Então já que é pra chutar, Sim. vou chutar com coração. Então vou, vou torcer. Vai dar Mavericks. É importante o chegar fresco assim nos finais de jogos, realmente, se tiver uhum. não, não tão sobrecarregado. Né? Lembrando que o Don't é narguileiro, né? Então ele tem ali o pulmão <risos> dele, não aguenta tanto é. assim. Né? <risos> pulmão de fumante dele. Não é o... <risos> Don Tite não é um exemplo de atleta, assim, né, no físico e não. tal, mas é extremamente talentoso e se ele conseguir, é, né, não é fácil, ah, mas se ele conseguir levar esse Dallas ao título aí... A, di a dieta não. dele é lasanha, chambinho e narguilho de chocolate, antes dos jogos. <risos> é, então, só uma coisa que eu esqueci de falar sobre o Suns, mas que ele jogou também com aquela raivinha, né, que ele deve ter desde o do draft de 2018, né. Então, também teve aquele. Não, fator. ele é um Cara, abençoado de ter caído nessa franquia é. amaldiçoada, isso sim. Ah, não, tudo é. bem, mas ele, ele se sente, né, rejeitado, né? É, Pô, é que o Don't ele é, meio, ele é meio coringa, né, mas assim, ele fica puto rindo, né? É, e você não sabe se ele tá puto mesmo. Toda, toda falta que ele leva, toda falta que ele leva é porque ele tá sorrindo, né? Porque ele tá xingando. Ele é o contrário do Kawhi Leonard. É. O, o Don't é o smile face ali todo tempo, velho. <risos> É, essa série vai ser bem interessante aí, porque são dois estilos de jogo muito parecidos, né? Tem, por exemplo, a questão do, dos Mavericks serem um time é, que fica mais tempo com a posse de bola, inclusive lidera os playoffs em tempo de posse de bola em média, né? Então trabalha bastante as jogadas, normalmente com o Dontit sempre sendo responsável por ah, isso. Não, uma enquanto... coisa que o Mavericks gosta muito de fazer é, tipo, no, cara, eles fazem um corta-luz, aí o Dontit volta pro meio da quadra e fica no smash. Cara, o tanto que eles fizeram isso na série contra o Suns é absurdo, assim, que eles, eles não ligam, o Donch vai segurar a bola 24 segundos e vai arremessar na, 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 com a mão na cara de quem for, porque ele escolheu o melhor matchup pra ele. Então, tipo, ah, eles fazem um matchup pra trocar o Curry, cara, o Donch vai bater a bola no garrafão pra, pra ter um fadeaway livre. Vai, vai fazer uma troca aí com o Kevin Luna, ele vai, vai acertar uma bola de três, então... O Mavericks não tem uma paciência incrível no, no ataque. É, e eu acho que vai ser uma série com... Muitos minutos de small ball, assim. Vai começar Luna ah, contra Dwight Powell. Luna, Luna contra Dwight Powell, mas assim, rapidamente o Max Kleber entra e aí o Warriors também vai jogar baixo. Então, eu acho que vai ser aquela coisa de. Vai ser aquela coisa. Vai começar Luna contra Dwight Powell, mas eles vão jogar 15 minutos por jogo. É, é até importante também, o Green apareceu muito bem na, na última série, né? Em vários momentos. Então é bom ter. Os Warriors não conseguiram praticamente ter o Green. O o Curry e o Clay Thompson saudáveis durante a temporada regular, e agora estão tendo, né? Então esse é um fator que faz a diferença, né? A gente tá falando de um time que tem o Dontit e vários outros coadjuvantes. É, e aqui a gente tem três estrelas, né? Cada uma em níveis diferentes. Mas talvez o Dontit hoje é, é aquela discussão. O, o, o Biscoito falou, né? Que o Dontit talvez seja o melhor dos playoffs, dos que sobraram. É, vai ter gente que vai falar que é o Curry, né? Mas o... É... 
o Curry já não tá mais no auge dele, apesar de ainda ser um jogador excelente. É, de qualquer maneira, são três jogadores aqui que são de um nível de patamar altíssimo na NBA, que por isso é muito difícil enfrentar também os Warriors, um time já campeão, com um técnico campeão, esse estilo de jogo deles, que é um mesmo estilo, né, com poucas diferenças, mas desde o do primeiro título. Então, com certeza, é um time que chega muito forte aqui no, nessa, nessa pós-temporada na final de conferência Oeste. É, então é isso, para fechar então, o palpite do biscoito é o Mavericks e do Piero é o Warriors mesmo, né? Warriors. Beleza. Então os dois discordaram nas duas finais, gostei disso daí. Eu vou dar um palpite nas duas aqui, só para deixar registrado e vocês me cobrarem também. Mas eu acho que vai ser Celtics em sete jogos, então eles vão ganhar em Miami mesmo, tá, Piero? E vai dar... Eu quero que ganhe os Mavericks assim como o Biscoito, mas vai dar o Warriors, infelizmente. Mas também em sete jogos, porque eu quero que essas quero as duas séries indo longe, porque são jogos sensacionais. É, é isso, gente. Então continue acompanhando a, a cobertura lá no The Playoffs durante a semana, com todos os. Durante as semanas, né? Serão duas semanas aí de, é, de finais de conferência. Teremos sempre cobertura dos jogos né, depois das partidas e também prévias durante, é, no começo da semana, né, prévias inscritas, né, além da prévia em podcast, depois você pode ver as prévias inscritas lá pelos nossos redatores. É, então agora é aquele momento, ah, antes de falar dos eliminados, só uma brincadeira com vocês aqui, se vocês fossem ranquear os quatro times que sobraram no, nas finais de conferência, qual seria a ordem de 1 a 4 em, se fosse tipo um estilo power ranking dos quatro, das quatro forças, é, considerando o momento também e tudo mais, quem que, como que vocês fariam? Começa aí, Piero. Bom, eu faria Boston, Miami, Warriors e Dallas. Ó, oh, e biscoito. Cara, Warriors, Celtics, Heat e Dallas. Legal que é. ele colocou as duas maiores forças dos dois times que ele elimina, né? Exato, é. E é pra ter consistência aqui? Então, esse, peraí. Esse é, não, peraí essa, não, é essa é a coerência de Guilherme. Não, não, vamos, vamos ver uma coerência aqui. Me diz, o primeiro do Oeste não devia estar na final? <risos> Mais uma cutucada nela. Olha o silêncio. É inacreditável, cara. <risos> Perseguição, né, Piero? Não sei. Tem uma coerência aí também, infelizmente. Aí não foi mas eu perguntei isso até pra gente é, ter uma, um último ponto sobre as finais de conferência, mas que é, talvez os times do leste, pra muita gente, são os favoritos nesse momento. Então, algo que foi diferente, por exemplo, de 2020, como eu disse, do Celtics e Heat. Biscoito coloca o Warriors mais como o melhor time. Mas tem essa tendência de que talvez o campeão saia do leste dessa vez, né, não sei se é o que vai acontecer, mas é, eu também, eu tô, eu tô meio inclinado ao ranking do biscoito, mas eu acho que, é, no momento, os dois times do leste são melhores do que os Warriors, se pegar mais um momento. É isso, então, vão ser muito legais as finais de conferência de qualquer maneira, vamos ver o que acontece. Agora, é se muito apertado, né, é uma, é uma relação de forças diferentes da NBA, né, é, tu, é, é realmente é muito difícil ver favorito. Ué, e se comparar com o ano passado, né, por exemplo, totalmente diferente a, as finais de conferência. Então, legal que tenha isso, né, que algo que ficou meio chato no, no, durante a hegemonia do próprio Golden State, é, que a gente já sabia o que ia acontecer, agora a gente não sabe, né? Então, é, não, de um ano para o outro mudou tudo já. E ano que vem tem vários outros times que ficaram pelo caminho aqui que podem estar na, na briga pelo título. Então, falando em times que ficaram pelo caminho, vamos começar aqui com o desabafo de Piero mais uma vez. Vai falar do Phoenix Suns de novo. É, aí, além de você meter o pau na, no que aconteceu no jogo 7, Piero, é, eu quero que você fale um pouco da, da situação pensando no futuro, né? Se você uhum. é, se preocupa com a, 
com a questão do elenco, se você acha que a base vai ser mantida, se deve ser mantida, né? Mas sem o calor da emoção, né? Tentando Sim. falar aqui. É, é, uma é... pergunta aí, você acha que o, o casamento Eiton e Sans vai durar mais do que você casar antes? Então, assim, você acha que... A... <risos> o casamento Sans e Eiton acho que acabou, sinceramente, cara. Então, é, pelo é, que eu vi... Das... Williams, né? Vira público, é, Pelo que eu vejo das entrevistas, assim... Sinceramente, eu acho que acabou a era Eiton no Sansa. Se bem que ele Mas pode pegar o. Fer... Você já tinha Falei. sentido isso antes ou foi algo mais recente? Teve aquela não, questão cara. contratual, né? De não ter exercido também o contrato dele sim, no sim. passado, né? É, o Sans não ofereceu o máximo, né? Essa foi a questão, né? Ele só aceitava o máximo, não teve nego... nem negociação, né? O ele vai não... ser agente livre restrito agora, né? É, ele pode pegar a oferta qualificatória, simplesmente, né? E aí ele vira agente livre e restrito na. Depois dessa, né? Na, na outra, né? Na de 23, 24. Ou ele pode simplesmente assinar um contrato máximo com alguém aqui, aí o Sans cobra ou não cobra, né? É uma escolha, uma escolha do Sans, que eu acho que o Sans não vai fazer. E eu acho que alguém vai, vai pagar. Vai ter um Pistons da vida. Alguém vai pagar o, o, o valor máximo pro Eito. Um Spurs, que seja, sabe? Times que estão em reconstrução e querem um pivô aí pra, pro seu futuro. Então Porque acho bom difícil. ele é, né? Não, ele é bom, ele é bom. É que assim, ele não é um jogador para ser o seu número um em uma série de playoffs, assim, isso ele não é. é não, ele não é esse tipo de jogador, talvez nem um dois. Eu acho que ele, num time campeão, eu não vejo o Eiton sendo nem o melhor, nem o segundo melhor do time. Mas isso não significa que ele não seja muito bom, cara, ele é bom jogador. É, ele tem suas questões, algumas coisas são meio frustrantes no jogo dele e sempre vão ser, assim. Como ele é um jogador que vai, que ele tem atributos físicos e atléticos impressionantes e vai muito pouco para a linha do lance livre, para o jogo dele, né? Como é um jogador que se contenta, às vezes, muito com arremesso de meia distância. Mas ele tem um ótimo aproveitamento ali ao redor do aro. Ele, ele sabe, ele deu um jeito de pontuar na liga. Virou um defensor muito melhor do que era quando chegou. Então, ele é, de fato, um bom jogador. Mas, assim, no, no geral, eu até brinquei no Twitter, né? Que não faz sentido para o Phoenix Suns agora reiniciar um processo de reconstrução, pegar um rebuild, isso aí é... Pra mim, a única solução era passar o trinco mesmo na franquia. Fecha aí, <risos> vende essa, essa porcaria aí, vai pro outro lugar. Caramba. Isso não acontecendo, cara, tem que ficar com o time lá, vai fazer o quê? São os caras, é, é o Booker, é o Michael Bridges, são, o, é o Ken Johnson. O Ken Johnson vai precisar assinar o um contrato, né? vai assinar a extensão, acho que tem que dar extensão pra ele. E vai de novo com esses caras, tentar de novo ano que vem, fazer o quê? Chris Paul você não citou, né? É, mas, mas o Chris Paul tem o um contrato, vai fazer o quê com esse contrato aí? Se não extensão. Não trocaria a, nem a, nada. A, não, a do, a, é, cara, ele, ele teve uma temporada espetacular, ele jogou muita bola, cara. Só que aí chega nos playoffs, mais uma vez, tá lá. Ele passa um vexame histórico, ele nem olha pro aro, faz um jogo set vergonhoso. Ele não consegue quicar a bola no chão. Você vê que o cara, pô, o cara tá com dificuldade de quicar a bola. Ele é o point god, pô. Ele não consegue quicar a bola. Vira uma coisa constrangedora, ele não olha nem pro aro. Aí vai acontecer o quê? Acontece a mesma coisa que aconteceu no último playoff. Beleza. Ah, ele, ele tava machucado, então não conta. Porra, mas, mas se ele tá machucado todo o playoff, você tem uma hora que você para de contar com o cara também, né, pô? Então, mais uma vez, o Chris Paul tava lá, se, é, e agora... É, então, só um exemplo aí, tá... isso daí, Ricardo, isso daí que o Pedro falou de o jogador você não pode contar, é tipo o Pedro, né? A gente chama ele pra almoçar e não vai. O cara fala que vai e não vai. Ah, tipo, é o Chris Paul, hein? É o Pedro, é o Chris Paul. Ele é o Chris Paul do, do The Playoff. É. é, tá bom. Eu não... ah, enfim, tinha quieto. Tinha quieto. É... Muito, Pierre. Que que... É... Será que ele tá remoído porque o Lakers tá apanhando muito do Santos ultimamente? Pois é, cara. Pode ser isso. Né? É, mas eu não tenho nem força pra zoar, cara. Porque depois do que o Felipe Santos fez ontem, cara. Não, não e foi é, realmente é, constrangedor. Porque você vê o jogo, cara. 
com o primeiro quarto acabou, o jogo já tinha acabado, assim, porque o Suns tava... Os caras, eles não conseguiam bater bola. Eram turnovers, assim, ridículos. E o, e o Dallas tava iluminado também, né? Eles nem... O Dallas, te, o, o, time, o Dallas foi pro intervalo ganhando de 30 pontos e tinha a metade de assistências. Eles nem passavam a bola. Jogavam um contra um e arremessavam por cima da cabeça de todo mundo. Era só... Dava só pena do Phoenix Suns. E aí teve esse jogo constrangedor do Chris Paul, um jogo constrangedor do Devin Booker. E aí, cara, você vai fazer o quê, né? Depois de um jogo 7 desse. E assim, e é muito difícil chegar nesse ponto, né? Porque o Suns abriu 2x0 na série, ganhou... Os três jogos em Phoenix foram jogos fáceis pro Suns, né? O Suns jogou muito melhor que o Dallas nos, nos três jogos em Phoenix. Mas os três jogos em Dallas foram muito fáceis pra Dallas também, né? Então teve essa questão também, né? E aí deixou chegar num jogo 7. E aí chega num jogo 7, a pressão é toda do Suns. Aí já tem esse histórico do Chris Paul tá seis jogos, sete consecutivos sendo eliminado, né? E aí acontece o que aconteceu, cara. E já a torcida do Phoenix Suns ficou gritando Suns em four, Suns em four depois do jogo 2. Aí vai o Devin Booker querer zoar o, o, o Donte depois do Nossa. jogo 5. E aí fica todo mundo com cara de imbecil depois de ser humilhado no jogo 7, né? Você vê que o Biscoito não acredita na zica reversa, nem na zica direta, mas essa do Suns foi zica direta, né? Se Suns em é, fora aí, depois do é, segundo jogo... poucas mil pessoas gritando essa porra, é lógico que vai perder. É, independente da brincadeira da zica, mas é, entra na questão mais do salto alto, talvez, de próprio time falar, ah, é, realmente vai ser fácil, né? É, e, aí, e, fizeram, e sabe o que é pior? Porque fizeram a mesma coisa na, na final da NBA passada. Ficaram lá, Também, fizeram 2 a 0 e foram lá, todo mundo foi cantando. É, é que a time não é acostumado Talvez que eu falo que merece. Time que não é acostumado a ganhar assim, né? Não é acostumado mesmo. Eu vou fazer o quê? Essa, essa zoeira tem que aceitar mesmo. É time pequeno, pô. É, essa uhum. derrota é de time minúsculo. Porque não existe jogar um jogo 7 e tá no intervalo 30 pontos. Cara, gente, foi a pior derrota da história da NBA. Nunca aconteceu isso. Um jogo 7, um time jogando em casa e pro vestiário tomando 30 pontos, cara. Isso nunca aconteceu. Então, não é exagero falar que foi um vexame. Não, foi um grande vejo. E nessa, nesses playoffs teve um jogo parecido que foi Warriors e Grizzlies, né? Que teve um vexame parecido, só que ali era um jogo que o Warriors podia descartar, né? Então já descartou durante o jogo mesmo, né? Viu que tava ruim e tal. É, e depois ganharam a série, né? Então, é, mas não é... é um jogo eliminatório, não é um jogo é, então, em casa. Foi... Então se fosse ali um jogo no meio da, da série é uma coisa, né? Foi fora de casa, né? É, às vezes em casa, né? Jogo 7, realmente impressionante. É, tem aquele jogo lá, aquele jogo histórico lá do Chicago contra Utah, do Jordan lá, do, contra o time do Stockton lá em Malone, que o, o Utah faz 50 pontos no jogo, toma 50 pontos de diferença também. Tem esses jogos na história, assim, mas, é. pô, pelo amor de Deus, né? É, um jogo 7 em casa, como favorito, né? Não era um jogo... Não, a, a odd é, pro Suns era 1,30, pô. Tava pagando 1,30 pro Suns. Realmente, situação muito complicada aí. Fica o desabafo de Piero Fiorelli. Então, já que a gente falou de Grizzlies, biscoito, fala Mas, pra assim, gente. Mas assim, só uma coisa. Oi, eu, eu tenho uma grande desesperança no futuro de Phoenix. Eu acho que essa eliminação vai deixar cicatrizes pesadas pra esse elenco. É, eu, eu esperava que depois da final do ano passado já ficaria uma cicatriz aí grande, porque foi feio também por ter aberto 2x0, né? Mas logo de cara o time se provou como né, motivado pelo que aconteceu, fez uma grande temporada regular. Então realmente foi chocante o que aconteceu agora e fica difícil de recuperar mesmo para a próxima temporada. Mas se mantiver a base, com certeza ainda vai ser um dos melhores times da Conferência Oeste. Então, biscoito sobre Memphis Grizzlies, que também se provou um dos melhores times da Conferência Oeste e que já conseguiu chegar muito mais alto do que se esperava. né? Então acho que de todos os eliminados aqui, dos quatro eliminados, 
com certeza é o que sai maior, né, pensando na próxima temporada, porque é um começo de um trabalho, né, o time foi eliminado sem a sua principal estrela e dando trabalho para os Warriors, esse jogo que eu falei, né, do massacre contra o Golden State foi sem o Jamoran, então um time que durante a temporada várias vezes jogou sem ele e teve uma grande campanha também, então é um time que tá redondinho aí, né, para a sequência da na próxima temporada, que pode pensar em algumas adições ainda, mas tá otimista também com o Memphis, Biscoito? Ah, com certeza, Memphis aí, como o, o Dylan Brooks disse, né, é a dinastia da NBA, a dinastia que nunca ganhou nada, mas... <risos> é, se empolgou um pouco, né, pra variar. O Dylan Brooks também é outro cara que gosta de falar também, então é bom. Nossa, Legal que a NBA, a NBA tava com uma geração de carias muito quietos, né, então, assim, agora esses, esses novinhos que estão vindo aí, a galera é tudo piroca na cabeça, então é... Trey Young fala besteira o dia todo, o Don't te gosta de falar. É isso que a gente quer. E aí vem os caras, tipo, o Dylan Brooks tá bem abaixo desses, falando, chega, chega a ser engraçado. Mas é o Memphis, cara, um time que... Eles vão ter uns problemas no futuro pra escolher quem eles querem manter, né? Porque, assim, não vai dar pra manter essa quantidade de jogadores bons, assim, pra sempre, né? Ou eles já vão ter que tomar uma decisão agora com o Tyus Jones, que é um armador que, beleza, ele não é excelente nem nada, mas... Ele fazendo esse papel aí de entrar no lugar do, do Moran e, e, e ter, trazer uma armação bem diferente, porque ele é um cara que joga mais devagar, o time comete muito menos turnovers, ele não, ele não vai tirar nenhuma enterrada espetacular da, da cabeça dele, mas é um armador que faz as jogadas certas, assim. E aí muda completamente o estilo e, e ajudou o time de Memphis. Né? Nessa sequência que eles tiveram de 20 jogos, é, perdão, 20 vitórias em, em 25 jogos sem o Moran, o Tyler Jones foi um jogador muito importante. Então, eles vão ter que começar a tomar essas decisões, mas, cara, é um time que, se eles não adicionarem ninguém, eles vão brigar no que vem de novo por, por esse topo. Se eles adicionarem um cara certo, eles estão eles aí para brigar por título. Então, cara, é um time que tem um futuro brilhante, assim. Então, não tem muito o que falar sobre eles. Eles são um time que a gente vai falar muito nas próximas temporadas aí. Eu acho que Dallas, é, Denver e, e Memphis são os três melhores times do Oeste para o futuro nesse momento. É, eu tô curioso nessa questão de mercado, né? O que, que Memphis consegue fazer, porque é sempre difícil, né? Um time de mercado pequeno, mas acho que muita gente vai querer jogar nesse time é, pensando no futuro aí e de algumas peças ali que possam se encaixar com, bem com o Jamoran. É, tomara, né? Que, seja, que consiga ainda se reforçar, mas como disse o Biscoito, é, mesmo com o que já tem, já se mostrou um time muito competitivo e que ano que vem vai estar um pouco mais é, experiente ainda. É, bem legal a perspectiva de Memphis. Piero, agora a perspectiva bem complicada do Philadelphia 76ers, porque né, todo ano, toda eliminação é, sai, chute para todo lado do Embiid, falando mal da direção <risos> dessa vez, é, falando mal do James Harden, né, que parecia o um amigão dele ali, não, não foi tão ofensivo né, como foi com o Ben Simmons ano passado, mas falou, né? Ah, ele não é mais o mesmo jogador. Então, é, se não é mais o mesmo jogador, os Sixers erraram, né? Na troca que fizeram. É, enfim, mas de fato não foi o mesmo jogador e prejudicou bastante o Sixers até na, na pós-temporada. É um time que todo ano tem uma base que todo mundo parece que é, coloca como favorito, mas nunca dá encaixe, né? Nós mesmos falamos aqui de um Sixers com o Jimmy Butler que não deu certo. Então, é difícil saber, né? Porque a perspectiva do time é, é essa, né? De ficar tentando achar elencos para dar certo enquanto tiver o Embiid lá, né? É, o Harden deve continuar, porque ainda tem contrato. É, e o Doc Rivers também, que era, a especulação era de que talvez ele fosse demitido, o, segundo o Daryl Morey, vai continuar. E aí, perspectiva, alguma perspectiva boa para a Filadélfia nesse momento? 
É, tem a questão da player option do James Harden, né? A gente tinha aquela certeza de que o combinado era ele exercer a player option, né? É. Mas, cara, depois do que depois acontece... Dessa, né? É tudo muito traumático as coisas pro Sixers, né? Não basta só perder, né? Tem que o Harden fazer aquele segundo tempo que ele fez, né, cara? Em que ele simplesmente não arremessava também. É, da... Não sei o que acontece com o Harden, cara. O Harden ele tem esse histórico em playoff também. E aí as coisas não rolam. Tem todo aquele drama de mais uma vez o Embiid tá ali se arrastando... Aí vai operar a mão, vai operar o dedo e, e quebra a cara. <risos> é só uma é. tragédia, né? E assim, o time não tem tanta flexibilidade assim, né? Porque tem, tá todo muito comprometido para Se o Harden exerce a, a extensão dele, você tá com três salários muito pesados ali com o Tobias, Embiid e Harden, né? Vão ter os 10 milhões do Danny Green que vamos ver o que eles vão fazer, né? Porque o Danny Green provavelmente não vai jogar a próxima temporada, né? Vamos ver se joelho, eles conseguem né? aquela exceção. Ele estourou o joelho, né? ligamento, é, e aí no geral o time não tem muito o que fazer, né? Vai ter que, dar, vai ter que estender o, o contrato do, do Tybull, eu acho que já chega a primeira, esse, esse ano não, né? na outra é pro Maxey, então o time vai ter que fazer algumas escolhas, assim. O Tobias é um jogador que eu acho que já não faz mais sentido nesse elenco, mas também ele, ele é um salário muito pesado pra você trocar por um jogador de valor igual, né? Quem que vai pegar um contrato do Tobias Gare pra pagar 38 milhões no ano que vem, 40 em 2024 e dá um talento de nível superior pro Philadelphia, né? Então você não tem muito o que fazer. É, a gente já ouviu o, o Daryl Morey falando que a intenção é manter o Doc, né? A gente sabe que o Doc é um cara que divide muitas opiniões em termos de, de escolhas dele de rotação, principalmente. Mas assim, é um cenário difícil, cara. É difícil e é muito triste porque o Prime em bid vai passar, né? A cada ano, a, o corpo vai, vai cobrando, né? Então... É um cenário difícil para o Sixers. É, eu lembro que você falava bastante, Piero, que o pior contrato da NBA era o do Clay Thompson, né? porque ele não jogava. Agora o Clay Thompson está jogando, eu diria que o Tobias Harris está forte candidato para ser o pior contrato é um da NBA. Piores, momento, cara, né? É um dos piores, é um contrato Questão. muito ruim. Mais dois anos pagando o um valor de uma super estrela para um cara que é terceiro estrela no Sixers e nem joga para isso. né? Então realmente é bem complicada a situação de Filadélfia e todo esse drama que envolve o Embiid... É. Ele não consegue ficar quieto depois das eliminações, né? Então só tá porrada pra todo lado. É, até porque o ano que vem vai ter o contrato do, do Westbrook, né? O Westbrook vai estar tá ganhando 47 milhões, né? Que é o Supermax. Ah, é também, né? Mas é um mas é um expirante, né? O contrato expirante já tá, tá no final, já, né? Dura quando você tem mais um ano ainda pra pagar, né? Não, eu você o tá Westbrook... Ele... Ali, você pode ter que pagar mais 40 do que vem pra caralho. Não, o Westbrook, apesar de ser um contrato ruim financeiramente, mas ele é um jogador de super nível aí, foi por um tempo, né? Hoje não é mais, mas ele fez uma carreira que justifica o quanto pagaram pra ele, vai. Ou o que esperava dele. O Tobias Harris sim, não, sempre foi um coadjuvante, sim, claro. né? Um, sim. Um dia tem um contrato de uma estrela como ele tem, mas foi aquela empolgação do primeiro ano dele no Sixers, né? Não foi nem um ano, foi metade de um ano, né? Que ele foi trocado dos Clippers ali, né? E... Não, ele jogando aí... bem, o Tobias lá no Detroit, Sim. Los Angeles. É um bom jogador, Rivers. né? Mas é, é só isso, né? É exato. Difícil você pegar só um bom jogador por 37 milhões na próxima temporada e 39 na última. Então, mais dois anos aí de Tobias Harris, por isso que o Jimmy Butler riu da cara, né? Do, do Sixers, por conta disso. É, Biscoito, então, pra fechar, vamos falar do Milwaukee Bucks, é, que ficou também uma eliminação um pouco traumática da forma como foi, né? Porque depois do jogo 5, né, que a gente citou aqui, parecia que tudo conspirava a favor para a eliminação do Boston Celtics. É, 
não foi o que aconteceu, eles perderam o jogo em casa ali e também se complicaram, mas tem várias desculpas aí para que a coisa não seja é, não, tão é. ruim né, quanto para a Filadélfia. Primeiro porque ela está o campeão, né? então já tem um peso bem menor na eliminação. Mas principalmente sem o Chris Middleton também, né? Exato. É, então, é tentar de novo, assim, cara. Não tem muito o que falar assim. Bucks, esse mesmo time temporada que vem pode ganhar o título. Então, cara, é da sorte ali de o Middleton não machucar. Sem o Middleton, eles levaram para o jogo 7 contra o Celtics. Então, com o Middleton, com certeza... Não sei se eles ganhariam, mas... Cara, não acertar arremesso... É muito melhor ser dependendo do Middleton que do Grayson Allen para acertar arremessos. Então... É, é um time que tá preparado para ser campeão e, e é detalhe, né? Então, assim, é, quando você chega nesse tão alto nível, assim, a ausência de um cara como o Chris Middleton faz muita diferença, mas o Bucks não tem nada a adicionar, assim, é um time que a gente sabe que pode ser campeão, então o Giannis tá no prime dele, então esse é o, é o prime Giannis, a cada ano ele adiciona alguma coisinha no jogo dele, então vai saber o que ele traz pro ano que vem, então é... E fez é uma ótima série novo. também, né? Fez, fez, então tem que dar pra ele. O Bucks é, literalmente tente de novo com esse time que pode dar certo. Assim. Não tem muito o que, que falar. Tá certo. Então, esse é o nosso quadro A Eliminação, falando dos quatro times eliminados dessa fase. É, em breve voltamos, né? Falando mais da, dos próximos dois que saírem dos playoffs. Então, acho que é isso. É, Piero, algo a acrescentar sobre o Suns? Quer, quer meter mais o pau em alguém? É. Ou só se despedir mesmo? Eu sinceramente não quero nem ouvir mais o nome dessa franquia até a temporada que vem. Aí depois eu, eu volto a me empolgar. Eu, eu, eu gosto, né? Infelizmente, ah, esse é, é o problema, né? Que gosta. E assim, a, e amanhã tem loteria do draft, né? Tem ah, sorteio do loteria do draft. Varejão estará lá pra sortear pro Kevs. O Kevs tem bem pouca chance de conseguir alguma coisa, mas o nosso Anderson Varejão vai estar tá lá. Então era uma coisa que. Nem lembro que são um time que tem mais chance de pegar o. É o Pistons. Oklahoma, e... Pistons e... e Magic, né, eu acho Magic, Magic. eu acho, é, é ah, eu peguei aqui, é Houston, Orlando e Detroit isso mesmo, e depois Oklahoma em quarto sozinho em quarto e aí já é do segundo pote, né, já é. aí ah, depois Indiana Pacers, tem... Portland, por aí vai tem a loteria do draft e já tem playoff logo em sequência, né, coisa boa Não, eu, o curioso é que Detroit e Houston, que tem as maiores chances foram as duas primeiras escolhas do ano passado, né? E continuam aqui. Então, por Sim. algum tempo vão estar esses times aqui rondando, né? E vão tentar se remontar a partir do draft. E, e enquanto a gente gravava aqui, o, o LeBron James abriu uma caixa de perguntas no Twitter e tá causando lá, né? Ah, é? Sei, o LeBron, o que ele tá fazendo? O que sobrou pra ele, né? Sente um tópico que ele causou lá no. Não, perguntaram aqui, ó. Se você tivesse que enfrentar. Michael Jordan e Scottie Pippen, escolha um parceiro de time. Ele falou Kevin Durant, Kobe Bryant ou Kyrie Irving. Levando em conta que um, infelizmente, não está mais aqui. Os outros dois jogam no mesmo time, já está todo mundo aqui falando. LeBron James no, nos Nets. Né? Pelo bem, Simons, vai lá. E ele falou que a final da Champions League vai ser 4x3 para o Liverpool. É. é, o Lebron que é dono do Liverpool, é dono de uma parte do Liverpool. É, então tem, é, tem essa desculpa, pelo menos. Né? E que ele prefere bolo ao invés de torta. Polêmicas vazias aí de LeBron James, que tá muito tempo sem fazer nada, né? Mais de um mês sem jogar, só assistindo. Ele não tá acostumado com isso, né? A vontade, a vontade dele era, no meio de um jogo 7 da final da NBA, abrir um negócio desse, né? Ficar causando no Twitter. Né? Eu amo o LeBron, mas ele gosta de uma atenção também, a gente Nossa, sabe disso. Né? É, muito tempo é. sem atenção. Né? <risos> o LeBron é uma diva total. A gente, a gente sabe também que ele gosta. Então, então beleza. É Piero, valeu aí pela participação, até a próxima. 
Valeu, Rica. Valeu, Biscoito. Tamo junto. Até a próxima. Biscoito, você algo a acrescentar sobre basquete, sobre reality show, sobre... O Power Couple tá legal, né? Só falta o Pierre Talita ali pra, pra, <risos> pra ficar legal, mas o Adbala ali tá fazendo um bom trabalho. Tá cara. fazendo o papel que o Pierre faria. Não, o Adbala com a, o Cartoloco falando do Adbala, gente. Aquilo ali é, cara, uma cena maravilhosa. Vocês precisam assistir, viu? Quem não assistiu, assim... Mas só tem gente piroca na cabeça no Power Couple. Eu gosto demais. Impressionante isso. Realmente, eles estão muito bem na seleção do elenco, né? Cara, muito bem. Eles, parabéns aí. Quem é o, como chama? Carelli, não é? Uma Carelli, Carelli. Carelli, é, Carelli, o cara que faz o, o casting aí. Sensacional. Ótimo trabalho, então. É, fica meu elogio aí pra, pra esse senhor. E quem é o Don't te do Power Couple pra gente... Pessoal que quer Don't do Power Couple? Até agora. Porra, é cara, de bala, não tô vendo. Mesmo. É o de bala, é o de bala, né, velho? Podia ser o Cartoloco também, né? Acho que é o de bala. O de bala porque, cara... É... Cara, ele chorando é maravilhoso. E o Adbala, o Adbala é grandão sem medo, né? Então, o Donch também é grandão sem medo. Então, acho que, que tem isso. O Donch, quando faz aquele sinalzinho, que ele, quando ele fica bravo, assim, que, que ele junta os braços, assim, é meio grandão sem medo. Tenho certeza. Não, o Donch não é grandão sem medo, pô. Não, o Donch não é grandão sem medo, pô. O Donch nunca foi numa academia na vida, pô. O Donch é grandão <risos> puxou, sem medo. Nunca, nunca é grandão puxou, meio é, de lado, né? Mas... É, então é grandão <risos> sem medo. O Donch é grandão sem medo. <risos> Beleza. Biscoito, muito obrigado, hein? Nos vemos, acho que semana que vem. Não sei se eu ou o Miguel, mas teremos... Ou se vocês dois só, né? Sempre tem essa possibilidade. Mas espero que semana que vem tenhamos um podcast ali falando do meio, do começo do, das séries. Exato. É. Valeu, então, galera. Nos vemos na semana que vem com mais um podcast de playoffs sobre a NBA. Lembrando que este podcast é produzido pela WP1Cast. Grave seu podcast você também. Manda mensagem para o Pix e tire suas dúvidas para saber como fazer o seu podcast. Só mandar mensagem no WhatsApp para 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Um abraço a todos e até a próxima. <música>